0: Que coisa boa, não é isso que a gente acaba de cantar, isso que acaba de ouvir não é? Isso que tem tudo a ver com o que a gente vem falando nessas semanas E essa é a temática nossa de Surpreendidos pela Renovação A gente está falando exatamente a partir da experiência dos dois discípulos de Jesus Voltando de Jerusalém a caminho de Emmaus Antes de eu seguir aqui, da gente ler o texto bíblico a gente vai orar também mais uma vez, né? eu estava pensando que, a gente está vivendo esses dias que vários lugares estão assim com suas características próprias em termos de isolamento, confinamento, essas coisas todas, mas uma das coisas que mais mexe com a gente é que quando a gente fala em isolamento social, isso dá uma sensação assim de separação né? E ao mesmo tempo uma sensação de solidão Isso afeta todos nós Quando ouve falar em confinamento, isolamento Parece que isso dói, né? Porque a gente está afastado de outros Outras pessoas estão isoladas É como se de fato a gente tivesse sido ah, separados Isso dá uma sensação de solidão E solidão é uma coisa terrível A gente se sentir sozinho é algo terrível É ou não é? Então como aqueles dois discípulos voltando para Emaús, como eles se sentiam de certa forma, embora eles estivessem juntos, e é sobre isso que a gente vai estar dando um destaque aqui hoje, tinha também aquele que assim, aquela sensação de que haviam perdido outras presenças, e esse negócio mexe com a gente, bom... Eu quero convidar você a ler comigo mais uma vez o trecho do Evangelho de Lucas capítulo 24. Evangelho de Lucas capítulo 24, eu vou ler a partir do versículo 13. Então se você puder acompanhar a leitura da Bíblia comigo, a gente vai ler o Evangelho e logo depois a gente vai orar. Vamos fazer isso então? Acompanhe comigo por favor. Lucas 24 a partir do versículo 13 se você tiver sua Bíblia, acompanhe aí, se você não tiver a Bíblia, ouça e ouça imaginando esse evento, esse episódio aqui, naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido, Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele os perguntou, ou lhes perguntou, o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleupas ou Cleofas, respondeu, Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" E ele lhes perguntou, do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso Já estamos no terceiro dia Desde que essas coisas aconteceram É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam Indo de madrugada ao túmulo E não achando o corpo de Jesus Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos Os quais afirmavam que Ele vive De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo E verificaram a exatidão do que as mulheres disseram Mas não o viram então ele, Jesus, lhes disse Como vocês são insensatos E demoram para crer em tudo que os profetas disseram Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras Quando se aproximaram da aldeia para onde iam Ele fez menção de passar adiante mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando Ele nos falava pelo caminho? Quando nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles. Os quais diziam, de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão, essa é a palavra do Senhor, e nós vamos orar para que a gente entenda, para que a gente consiga entender, não só, não só olhar para o texto bíblico, mas ouvir a voz de Deus, faça a sua oração por você agora, faça a sua oração por mim, mas coloque sua mente, seu coração diante de Deus e peça a Deus, pelo poder do Espírito dEle, em nome de Jesus, que Ele te visite que Ele fale, que Ele mande uma mensagem, um recado para o seu coração e para a sua vida. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com o Senhor, o Senhor está entre nós. Muito obrigado Senhor, mais uma vez te agradecemos pela sua presença, agradecemos porque o Senhor preservou a nossa vida e o Senhor preservou também a sua palavra, não só até esse dia, mas para cada um de nós, para esse dia, para esse momento específico, para essa hora e a minha oração é para que nesse instante o Senhor pelo poder pela voz do Espírito do Senhor nos ajude a entender a palavra do Senhor e o Senhor ajude a, nos ajude a discernir a voz do Senhor para cada um de nós eu oro para que o Senhor nos livre de todo tipo de distração da alma da mente, de todo tipo de preocupação da tristeza, do terror que perturba. E o Senhor deixe nossa mente agora e nosso coração abertos para aquilo que o Senhor vai falar e para a maneira como o Senhor vai agir nesse instante. Nos ajude, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, nós estamos seguindo nessa série Surpreendidos pela Renovação, para quem não ouviu, essa já é a terceira pregação dessa série, para quem não ouviu, eu tenho um livreto que eu escrevi há um tempo atrás, que tem esse nome, Surpreendidos pela Renovação, então a gente está dando uma atualizada, né? não só na questão do livro, mas na explorada a partir desse texto e das lições que o texto bíblico traz para a gente, eu Realmente esse texto me inspira muito tempo E cada vez que eu olho para ele eu sou inspirado Porque vejo inúmeras coisas, inúmeras lições que a gente pode aprender Então hoje nós continuamos com essa série Surpreendidos pela Renovação Mas hoje nós vamos falar de uma outra perspectiva Que é, nós somos surpreendidos pela Renovação através de relações saudáveis e fraternas nós somos surpreendidos pela renovação através de relações saudáveis e fraternas. Então, nesse momento a gente vai ter uma ênfase sobre relacionamentos. A gente vai estar refletindo sobre a questão de relacionamento a partir daquela caminhada ali dos discípulos. O que a gente aprende com os dois? O que a gente aprende neles com Jesus? E o que é que aquilo pode falar para a gente hoje tão importante, e a gente vai estar assim, considerando algumas coisas que são essenciais nos relacionamentos, do ponto de vista de Deus e da gente ser ministrado por Ele, a gente vai estar considerando relacionamentos em três perspectivas, relacionamentos saudáveis, relacionamentos fraternos e relacionamentos restauradores ou renovadores, Relacionamentos saudáveis, relacionamentos fraternos e relacionamentos renovadores Olhando para esses dois, a gente vai enxergar nisso Então vamos começar? Em primeiro lugar, relacionamentos são saudáveis quando há companheirismo e suporte mútuo Eu vou repetir esse primeiro ponto Relame relacionamentos, perdão, relacionamentos são saudáveis quando há companheirismo e suporte mútuo vamos caminhar com os discípulos aí de novo naquele mesmo dia dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. está aí no versículo 13 olha, essa semana, dia 20 de julho foi considerado o dia do amigo e pensando sobre essa realidade de amizade, de relacionamentos eu pensei em alguma coisa e resolvi escrever algo rapidinho e decidi postar e olha só o que eu postei, o que eu escrevi Eu coloquei o seguinte Amigos são aqueles de quem diante de quem desnudamos a alma Expomos as nossas virtudes e os nossos defeitos Dando-lhes oportunidade para nos deixar Mas que ainda assim resolvem permanecer ao nosso lado A despeito de quem somos Conosco celebram, conosco choram, conosco caminham sempre eu coloquei, eu postei essa, essas frases, né? isso aqui especificamente porque tem um pouco a ver com essa caminhada aqui tanto olhando para os discípulos quanto olhando para Jesus de ter uma relação saudável e essa relação ela é saudável e a gente está analisando isso agora quando tem companheirismo e suporte mútuo Vamos voltar de novo com os discípulos Naquele mesmo dia O texto volta aí O texto começa assim Naquele mesmo dia Vamos voltar para essa expressão mais uma vez Naquele mesmo dia Que dia? O dia que eles estavam voltando O dia que eles ainda se viam frustrados Já era o terceiro dia Eles não tinham ainda verificado para valer Ou experimentado a ressurreição de Jesus Naquele mesmo dia Com os questionamentos Com as tristezas Com as decepções Eles voltavam juntos os dois voltavam juntos naquele mesmo dia enfrentando o que a gente tem considerado nessas últimas semanas enfrentando suas crises interiores conversando um com o outro sobre tudo que tinha acontecido ali e no caminho do discipulado de Jesus Porque eles eram discípulos de Jesus No caminho do discipulado de Jesus Jesus já tinha ensinado para eles Algo que eles ah, Deveriam aprender e nós também Precisamos aprender de que Não dá para sobreviver nessa vida Nem na missão que nós temos Nessa vida andando sozinhos Jesus ensinou isso para eles Jesus veio, Jesus formou Uma comunidade de gente diferente Jesus Deus, filho, se fez gente e não ficou sozinho, arrumou companheiros, uma comunidade de companheiros para estar com ele todos os dias. E ele também, quando ele enviou eles, você pode ler isso lá em Lucas capítulo 10, quando envia os discípulos para fazer a missão, para sair, para pregar o evangelho, para curar os enfermos, para expulsar demônios, né? Quando ele envia os 70 ou em algumas versões traz os 72, quando Jesus envia, a palavra de Deus diz que ele envia de dois em dois. Porque, porque não é para ninguém andar sozinho. Porque nós precisamos de relacionamentos. Porque nós precisamos de companheiros nessa missão que a gente tem, que é a vida, que é a missão de viver, que é a missão de existir. Então aqueles dois estavam indo ali no caminho e eles, tinham, eles sabiam disso. Eles estavam vivenciando algo que Jesus já tinha mostrado para eles. Agora, relações saudáveis, como eu disse, elas precisam levar em conta essa realidade do companheirismo. Eu a, a sempre considero essa questão do, do sentido das palavras, acho que comunica muito para a gente, né? o que significa companheirismo, o que significa companheiro, só para você ter ideia no primeiro momento, companheiro significa literalmente aquele que acompanha, mas além de ser aquele que acompanha, significa também aquele que participa de algumas atividades ou segue o mesmo destino que um outro. Agora, olha que interessante: além disso, companheiro significa aquele que traz consolo e alívio para o outro, aquele que traz consolo e alívio para o outro. Só de falar assim já traz dentro de nós, no mínimo, ou a identificação com o companheiro, companheira que a gente tem, ou aquele anseio por ter alguém assim, não é? Que traz consolo, que traz alívio, que nos ajuda, que caminha conosco e é, a, a, indo além dessa questão aí da palavra companheiro essa palavra ela tem assim, a, quando nós estudamos a história etimológica o princípio dela, ela surge lá na Roma Antiga não é? quando eles falavam do, do companheiro, quando falava do compânio. pode usar uma, até um sotaquezinho, não pode? companho, <risos> o que, que é esse compânio? é o com, cum e panes Conde estar com, junto e pães de pão. pane significava aquele com quem se divide e reparte o pão. Olha a profundidade do que é um companheiro. É gente com quem compartilhamos a vida, a comida, a provisão um para o outro. Só pode ter relação saudável se tiver companheirismo nesse sentido a gente vê dois discípulos e eles tinham passado muito tempo assim, na companhia de Jesus, na companhia dos outros discípulos, eles estavam sempre juntos, eles compartilhavam o pão sempre, e às vezes nós compartilhamos o pão da alegria, o pão da tristeza, companheirismo é isso o tempo todo, é por isso que a melhor coisa que a gente pode oferecer numa relação de companheirismo é quando nós disponibilizamos o ombro, o que, que é disponibilizar o ombro? Talvez você já tenha ouvido já tenha falado isso, não é? Eu tenho o ombro amigo, o famoso ombro amigo. Então, companheiros, esse que a gente vai funcionar melhor quando nós disponibilizamos o ombro. O ombro quer dizer, primeiro, quer dizer escuta. Nessa sociedade, nessa cultura que ninguém tem tempo para ouvir o outro, ser companheiro é parar e ter tempo para ouvir o outro. Esses dias mesmo, eu ouvi alguém dizendo isso, uma das coisas que tem mais valor na cultura atual é o tempo. Uma das coisas mais difíceis da gente ter e da gente dar para os outros é tempo. E se a gente não dá tempo, a gente não dá escuta. Por quê? Porque a gente não ouve. E ter um companheiro é ter alguém que escuta. Ao mesmo tempo é alguém que tem empatia O que, que é isso? É aquele que olha para mim não é, so, não é a compaixão Hoje tem muita gente misturando empatia com compaixão Mas empatia é o teu sentimento De olhar a tristeza do outro e ajudar o outro Então além da empatia, a ajuda É por isso que no companheirismo Duas palavras são centrais Elas são chaves nesse princípio do companheirismo Uma é presença Presença significa estar ao lado Não dá para ser companheiro sem estar ao lado Precisa de presença Que mantenha aqui do lado E o outro é o suporte E quando a gente fala de suporte A gente está falando desde a disponibilidade Até o socorro Desde todos os momentos De acolher o outro E de socorrer o outro Não tem como desenvolver Relacionamento saudável Se não houver Companheirismo assim Hoje fala-se muito sobre a questão de quem, quem nós somos de verdade aí na cultura, né? eu não sei se é fato ou se virou clichê, mas você já deve ter ouvido, talvez não, mas fala-se muito de que nós somos a média das pessoas com quem nós nos relacionamos Aliás, para ser mais exatos Tem muitas pessoas dizendo que nós somos a média Dos cinco relacionamentos mais próximos que nós temos Embora nem todo mundo concorde com isso Há muita gente falando sobre isso Será que nós somos mesmo? Será que nós somos frutos desses relacionamentos? Dessas cinco relações mais próximas de nós? Bom, uma coisa para você considerar E para eu considerar também Para nós considerarmos juntos É que de fato o meio influencia Existe uma famosa frase assim: Somos frutos do meio Bom, não necessariamente O meio nos influencia Mas é preciso que a gente considere o seguinte O meio me influencia Mas quem determina quem eu sou Sou eu mesmo Quem decide quem eu sou, sou eu O meio me influencia Mas o meio não determina quem eu sou Diante do meio existe eu Eu estou aqui nesse meio então, ainda que eu olhe E ainda que eu chegue à conclusão Ou você chegue à conclusão De que os relacionamentos estão lhe afetando de alguma forma Que isso realmente está acontecendo Que você está se tornando fruto disso Você pode optar por agir ou reagir Para ser companheiro de alguém Ou para ter companheiro com você Alguém que anda, alguém que vai seguir a estrada Porque companheirismo é isso É seguir uma jornada juntos nós vamos seguir para valer um tempo. E uma das coisas que a gente olha para aqueles dois discípulos e a gente aprende com eles, mesmo eles voltando tristes, mesmo eles estando cheios de questões, e eles não tinham respostas. Olha que coisa preciosa. Eles não tinham respostas, mas eles tinham um ao outro. E num primeiro momento, isso é forte, isso é bom demais. Porque no mínimo eles podiam questionar uns com os, um com o outro mas uma das coisas que a gente aprende com aqueles dois, é que um companheiro não abandona o outro, jamais, quem é companheiro, não abandona o outro, guarda isso, se tem companheirismo, não tem abandono, isso é uma das coisas fortes que a gente precisa aprender no discipulado, Jesus ensinou isso, os discípulos mostram isso de maneira clara e a igreja, nós que nos chamamos, gente, membro de igreja, nós precisamos aprender isso, se nós somos discípulos juntos, se nós somos da comunidade de discípulos, se nós somos companheiro uns dos outros nós precisamos aprender isso para valer, isso não é conversa fiada, isso é valor, isso é princípio, nós não podemos abandonar uns aos outros, aliás um comentário aqui para você que está ouvindo e talvez você que nem seja da igreja talvez já assistiu outros pregadores outros cultos, uma das coisas boas que está acontecendo com todas essas transmissões de culto assim, como a gente está fazendo agora, é porque as pessoas podem ver que nem todos os pregadores que nem todas as igrejas pregam as mesmas coisas, e ver quais são os nossos valores para valer, e um dos valores que a gente está falando aqui é esse que a gente olha para Jesus, a gente olha para aquilo que é exemplo dele para a comunidade que ele formou e não é uma comunidade qualquer isso não é uma comunidade científica de ser e poucos anos para cá, isso é uma comunidade que tem dois mil anos que existe, isso é o cristianismo, uma comunidade assim, de discípulos, de gente que segue, que são companheiros, que não abandonam, porque senão esse negócio já teria acabado, falando sobre abandonar e sobre ser companheiro, eu estava lembrando uma vez, no final da minha adolescência, eu e alguns amigos, a gente tinha o costume de acampar, acampar mesmo, né? pelo menos naquela época quando a gente falava de acampamento Era levar aquela, aquela barraca pesada, né? em que um levava a mochila só de ferragem da barraca, o outro levava a bolsa lá só com a lona E tinha um outro que levava as compras, além das roupas e outras coisas, mas as compras para a gente comer lá, o arroz, o macarrão, aquilo que a gente ia fazer no meio do mato e a gente estava, eu e mais dois amigos, todo mundo vestido lá de escoteiro, cinto, boina, faca, tudo no meio do mato. E eu lembro que uma noite daquelas, nós saímos para ir num determinado lugar lá, deixamos a barraca e saímos. Um breu, um escuro, terrível. E aí, no meio do caminho, acho que a gente estava voltando já numa trilhazinha assim, específica. Um dos meus amigos disse, bateu na lanterna e falou: Esse negócio não está funcionando muito bem. E aí, a gente falando: Ah, então vamos deixar só a luz das estrelas, da lua, né? E a gente vai seguindo aqui nessa trilha. E, e eu fui na frente, e a gente conversando, eu fui na frente conversando e contando os casos, falando alguma coisa. E aí, de repente, eu lembro que eu disse assim: Entenderam? Ou Entendeu? E nada. Eu não ouvi mais som nenhum. Eu falei, eu, quando eu olhei para trás, não tinha ninguém mais atrás de mim. Eu estava num lugar que não tinha, era escuridão total, numa trilha, eu mal sabia onde estava, abandonado na escuridão, e cadê meus amigos? coisa terrível, eu lembro que quando eu voltei, eu ainda fiquei desesperado, porque eu gritei um, gritei o outro e nada, e quando eu voltei na trilha correndo, ainda tinha um cachorro preto no meio da trilha, e quando eu corri, quase que eu fui em cima do cachorro, e o cachorro em cima de mim, só que foi muito engraçado, porque o cachorro correu para um lado e eu para o outro, eu estava com medo do cachorro, e o cachorro com medo de mim, mas o que, que tem isso a ver? Eu estava num desespero terrível por causa daquele susto, até que os meus dois belos amigos saíram do mato vieram rindo da minha cara. Porque eles tinham combinado de fazer isso. A lanterna não estava estragada, não tinha nada disso. Eles queriam me deixar sozinho, abandonado e passar aquele susto, aquele medo. Mas ficar sozinho, abandonado, sem os amigos, na escuridão, é um negócio terrível. Como ter companheiros faz diferença principalmente em momentos assim, é ou não é? a gente vive muitas vezes na vida, a gente está na trilha aí da vida e a gente passa por momentos tenebrosos, por momentos escuros por lugares que a gente nem sabe se está caminhando no lugar certo ou indo na direção certa, coisa terrível, já pensou? você olha e percebe que ficou sem alguém do seu lado ou que você pode até ter pessoas do seu lado, mas que não são companheiros que te abandonam e deixam você seguir a jornada sozinho, sozinha, isso não é companheirismo, companheiro não abandona de forma nenhuma, como eu disse e eu quero que você pense nisso, o Deus Filho se fez gente, Jesus, Deus Filho, Jesus, o Messias, o Cristo, Ele se fez gente e ele montou uma comunidade de companheiros e ficou com eles até o fim, para sempre, o tempo todo. E deixou essa lição de maneira clara. Um precisava do outro, um anda junto com o outro, um é companheiro do outro. Isso deve dar uma boa dica para nós. Relacionamentos saudáveis é quando a gente tem companheirismo e tem suporte. Gente para andar do lado, gente que dá o ombro gente que não nos abandona. Bom, além dos relacionamentos saudáveis, como eu disse, em segundo lugar, relacionamentos são fraternos. Mas quando é que eles são fraternos? Eles são fraternos quando eles se caracterizam pela irmandade da fé. Relacionamentos são fraternos quando se caracterizam pela irmandade da fé. Mais uma vez, relacionamentos são fraternos quando se caracterizam pela Irmandade da fé, o versículo 14 do texto que a gente leu diz assim, eram dois discípulos de Jesus, eles iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido, tudo agora estava voltado para a realidade da comunidade dos discípulos eles haviam, o grupo dos discípulos, a comunidade dos discípulos vários deles tinham largado tudo para seguir Jesus esperavam tanto de Jesus, as coisas não aconteceram como eles esperavam mas eles estavam ali juntos porque era da mesma comunidade e quando eles estavam falando sobre tudo o que tinha acontecido tudo que envolvia a expectativa, a fé deles em Jesus estava diretamente relacionado com a questão da espiritualidade deles tem um processo religioso no meio disso também porque tinha a ver com Jesus, tinha a ver com Deus tinha a ver com que o coração deles estava almejando com a fé e como eles criam e aqui eram dois discípulos, significava que era comunidade eles eram membros da mesma comunidade de fé e que tinham passado por um progresso naquela caminhada, naquela jornada juntos. Se você vê lá em João, capítulo 15, aquele texto quando Jesus chega e fala: Eu sou a videira, vocês são os ramos, chega num momento ali para frente no capítulo 15 de João, que ele diz o seguinte, olha, eu já não chamo mais vocês de servos, ele era o Senhor, eles eram servos, nós já, a, a gente é muito acostumado com essa linguagem, a gente que eu digo, principalmente a gente que está no meio cristão, evangélico, houve muitas pregações, a gente acostuma a ouvir esse termo, Jesus era o Kyrias deles, o Kyrias, era o, 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 o rei, o Senhor, né? esse Kyrias era uma expressão que era usada por imperador, inclusive, por ser o Senhor, quase, um ser divino, e eles eram os servos, o dulos, do termo grego, dulos, só que aí Jesus chega para eles e diz agora o seguinte, vocês já não são mais servos, agora eu chamo vocês de amigos, porque aprofundou esse relacionamento, agora é uma irmandade que se cria, ele disse, porque eu falei para vocês tudo o que eu ouvi do meu pai, então não chamo mais vocês de servos e sim de amigos, criou essa amizade fraterna, parece redundante, mas não é, amizade fraterna, é o que eu estou chamando de irmandade da fé, e o que é o fraterna? fraterna vem de fraternidade, nós no meio evangélico, a gente perdeu muito o uso dessa palavra, na verdade a gente mal usa essa palavra, e a gente perde muito, a, a linguagem de pensar a igreja de qualquer forma Fica uma coisa quase abstrata A gente mal sabe falar sobre a igreja Às vezes a gente fala sobre a igreja como lugar que a gente frequenta Por isso que a gente vai ficando com a espiritualidade cada vez mais pobre Por isso que a gente vai ficando com a comunhão cada vez mais Me perdoe a palavra, mais medíocre, mais mediana Mas é isso mesmo que acontece, infelizmente Por quê? Porque nós perdemos o senso de fraternidade O senso de fraternidade é isso que Jesus fez com os discípulos, e é isso que nós precisamos aprender, né? a ter relacionamentos fraternos, mas eles surgem quando tem essa irmandade de fé, e o que é fraternidade? Fraternidade vem de dois termos, tem um que é o frater, que significa irmão, e o outro vem de unitas, que significa unidade, fraternidade vem de frater, que significa irmão, e unitas, que significa unidade. Irmãos em unidade, irmandade. Relação fraterna vem quando tem irmandade, não é coleguismo, é irmandade. Isso precisa falar com a gente, isso precisa mexer com a gente, porque quando nós olhamos para os dois discípulos de Jesus, ou quando nós pensamos em nós mesmos enquanto discípulos de Jesus, nós estamos falando de família, nós não estamos falando de um clube social. Não é só uma agregação social, uma, uma, um, um, um conjunto de pessoas que vão e só participam por questões sociais ou uma religiosidade que ela é mais cultural do que factual, do que algo que, envia, que realmente tem a ver com a nossa vida, com a nossa vivência, com os nossos relacionamentos. Então nós precisamos aprender a ser fraternidade A ser essa irmandade de fé A ser família, entender e olhar uns para os outros assim Nos nossos dias eu acho essencial Que a gente aprenda e comece a perceber O que significa ser irmandade de fé Irmandade de fé, primeiro Como eu disse, tem a ver com pertencimento familiar Agora isso é difícil Talvez eu esteja falando isso aqui E você esteja pensando assim Ah, mas isso é óbvio nós já somos acostumados a falar que igreja é família de Deus, que igreja é corpo de Cristo, que nós somos família. Nós estamos acostumados, mas nós sabemos do que nós estamos falando. Se nós soubermos do que nós estamos falando, é só olhar e analisar os nossos relacionamentos. Nós vivemos numa cultura que ataca a família. O meio cristão, e não é só cristão não é? Isso fez parte da cultura, de uma maneira geral Sobretudo, é óbvio Da, da cultura judaico-cristã Mas nós sempre olhamos para a família Como um valor, um valor absoluto Só que nós vivemos numa cultura Que ataca a família Que não respeita E não aceita a família como valor absoluto Se nós vivemos numa cultura Que ataca a família Que ataca o vínculo familiar Que ataca os laços familiares a igreja vai ser consequência dessa cultura. É se você está me entendendo. Os nossos relacionamentos vão ser banalizados... Como estão sendo banalizadas as relações aí de fora. Por que está sendo banalizado? Porque as famílias estão assim. O normal é família fragmentada. E na verdade isso não é o normal. Na verdade isso não é certo. Criou-se uma legitimidade para a fragmentação da família nós não podemos nem falar mais que a família é a célula máter da sociedade, a célula mãe, a célula chave, nós não podemos porque a família virou uma coisa doida, uma coisa contratual, deixou de ser aliança, e aí eu preciso dizer isso para você, que em termos de cristianismo, essa é a família da aliança, essa não é a família contratual, portanto nós não temos direito de fragmentar essa aliança, nós temos que nos irmanarmos, por mais que você não esteja acostumado com essa terminologia, mas esse é o fato, e nós precisamos ser chamados a isso, não é só questão para cabeça, é questão para vivência, sermos irmãos uns dos outros, sabemos que somos parte da mesma família, e família é assim, com todas as suas dificuldades, com todas as suas singularidades, com todas as suas virtudes, com todas as suas qualidades, com todos os seus defeitos, que toda família de humano tem, somos família, e esse é um negócio que precisa falar com a gente, muito sério, se a cultura, se a sociedade, ela é atacada assim, a igreja, parece que está aceitando o mesmo ataque e não faz a força nenhuma para caminhar em irmandade, um outro aspecto que a gente precisa entender do que vem a ser irmandade de fé, quer dizer que faz uma, uma referência que vai além da família temporal, o que, que eu chamo de família temporal? Família temporal é essa família que nós fazemos parte dela, os nossos vínculos familiares, consanguíneos ou não, né? mas é os vínculos que nós temos com pai, mãe e irmãos, ou conforme for a formação da sua família, não sei como a sua família é formada, cada família tem sua formação específica de um jeito, mas a família cristã, a irmandade da fé, ela vai além dessa família temporal, e Jesus deixou isso claro, Jesus mostrou isso, certa vez Jesus estava reunido, falando para um grupo de pessoas, e eles chegaram e falaram, sua mãe seus irmãos estão aí, estão te chamando, e Jesus falou assim, aqui estão minha mãe e meus irmãos, minha família está aqui, são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai, está lá em Mateus capítulo 12, ele fala isso, todos aqueles que fazem a vontade do meu pai, esses são, meu irmão, minha irmã, minha mãe, minha família, alguns historiadores e sociólogos, entre eles, eu posso citar o Robert Banks, por exemplo, eles analisando a realidade da igreja quando ela começou, uma das coisas que eles destacam, nem muita gente gosta disso, mas é fato, basta ler o Evangelho, ler o livro de Atos e você vai entender isso e ler a história da igreja, lá no seu início em Atos, o primeiro século o historiador e o Robert Banks destaca isso que uma dos, um dos primeiros vínculos que os discípulos renunciavam ao abraçar o Evangelho de Jesus, eram os vínculos familiares pois não quer dizer que é para abrir mão da família, de forma nenhuma isso quer dizer que, tanto que não, é, que não é isso, que você vai ler o Novo Testamento, que é instrução clara para marido, esposa, filhos, para todo mundo. Mas, é que eles entendiam o seguinte, se eu, como Jesus falou lá no Evangelho de Lucas capítulo 14, se eu não estiver disposto a abrir mão não é, desse direito de posse, ou não renunciar, a tudo que eu tenho, isso envolve aí a família, se eu não amar mais Jesus do que eu amo esposa, filho, pai, mãe eu não sou digno de ser discípulo dele isso quer dizer o quê que nessa irmandade da fé o vínculo é profundo não tem parcialismos não dá para ser parcial não dá para fazer politicagem infelizmente aqui eu tenho que usar o termo político no sentido pejorativo, porque o termo político verdadeiro já foi perdido há muito tempo, mas politicagem no sentido de fazer barganhas para agradar um ao outro, igreja cristianismo, não é lugar disso, de jeito nenhum de jeito nenhum quando nós abraçamos Cristo nós abraçamos o nosso irmão mais velho ele é o nosso Senhor e Deus Pai, o nosso Pai e nós somos irmãos uns dos outros e precisamos viver como irmãos, como gente da fé, aprofundar o companheirismo Entender que isso aqui não é um contrato, isso é um vínculo que foi feito. Esse vínculo foi feito por Jesus. Isso é extraordinário. Quando lê a história da igreja, você pega, por exemplo, Tertuliano, lá no século segundo. os escritos dele já mostravam como viviam os cristãos, como eles se reuniam nas casas, ao ponto de os de fora falarem como eles vivem dessa maneira, como, e Tertuliano afirma isso que os de fora diziam, como eles conseguem amar tanto uns aos outros, é assim que a igreja surgiu, por isso que você vai ler em atos e outros registros sobre a igreja, e você vai ver que a igreja era conhecida pelo amor, o amor que eles tinham pelos outros, isso é irmandade da fé, lá no livro de provérbios, tem um versículo bem famoso, Provérbios 17, 17 e 17, diz que o amigo ama todo o tempo, o amigo ama em todo o tempo, mas na angústia surge o irmão, na angústia nasce o irmão, olha que coisa extraordinária, a relação ela se aprofunda na angústia, bom, nós poderíamos ir longe só para falar de angústia, mas não é esse o nosso objetivo, imagina que tem a gente que fica doido para falar, né ah, mas na angústia no desespero da vida quando eu preciso de gente quando eu preciso de ajuda é que nasce o um irmão não é na festa não é na festa não é na brincadeira não é no coleguismo é quando você fica sozinho é quando você tem seus questionamentos é quando você está triste é quando você está abandonado é quando você está doente é quando a desgraça visita a sua vida que aparece quem é irmão Estava lá em Provérbios, capítulo 17. E parece que aqueles dois tinham aprendido isso. E nós também precisamos aprender isso nesses dias, precisamos aprender muito, 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 eu gostaria muito que você que me ouve, espalhasse isso para a igreja de Jesus, que todo mundo ouvisse isso, porque isso é coisa seríssima, nós estamos falando da nossa fé, nós estamos falando em nome de Jesus, nós não brincamos, nós não, não barganhamos, isso aqui não é mercado, isso é coisa linda, sagrada, a igreja de Deus, a família de Deus, esses momentos que a gente vive, tempo de tanta aprovação, Tempo de tanta dificuldade, tempo aí de lutas, de enfermidades, tempos em que nós vemos tantos pecadores, tantas falhas, tantas decepções. Nós estamos sendo chamados a sermos muito mais irmãos e irmãs do que colegas de religião. Estamos sendo chamados a sermos irmãos e irmãs prestem bastante atenção, eu quero ler uma frase que eu mesmo escrevi e eu quero que você preste atenção nela, por favor irmandade institucionalizada é amizade utilitária amizade fraterna é irmandade sagrada eu vou repetir isso, porque eu tenho absoluta certeza que pouca gente entendeu irmandade institucionalizada é a amizade utilitária, a amizade fraterna é a irmandade sagrada. Vou explicar, porque eu preciso explicar isso. Irmandade institucionalizada é quando a gente é membro de instituição, de um clube, de um grupo, de uma empresa, de uma igreja, de uma religião, e nós temos que chamar uns aos outros de irmãos só por título e isso é amizade utilitária deixa eu dizer uma coisa para vocês eu não, eu, eu, diante do Senhor Jesus Cristo eu digo para vocês coração livre, tranquilo aberto, em paz mas se tem uma das coisas que quem me ouve tem uma expressão que quem está acostumado comigo sabe que eu não estou cunhando isso aqui agora, não é de agora que eu estou tentando aqui uh, trazer essa expressão, mas tem no mínimo 10 anos que eu falo que um dos problemas que vive aí na sociedade, a gente traz dentro da igreja, é que nós vivemos amizades utilitárias, o que é, que é amizade utilitária? Enquanto o outro me é útil, eu sou amigo, enquanto o outro me dá algum benefício, eu sou amigo, se o outro estiver um pouquinho mais famoso, eu sou amigo. Se ele ficar um pouquinho mais rico, eu sou, fam... eu sou amigo. Se a igreja dele crescer mais ainda, eu sou... eu sou amigo. Se ele tiver uma boa empresa que me ajude, eu sou amigo. Amizades utilitárias. Gente que olha para o outro e fala, o que, que o outro pode me dar em troca? Então essa é uma irmandade institucionalizada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa é irmandade institucionalizada não tem nada a ver com o cristianismo. Agora por outro lado Amizade fraterna Essa é uma irmandade sagrada O que é amizade fraterna? É aquela do companheirismo que não te abandona É aquela que está do seu lado É aquela que te reconhece como irmão e irmã E portanto jamais vai poder te abandonar E nunca te abandona Essa sim, essa é uma amizade Sagrada Essa é uma amizade que vale a pena Essa é uma amizade cristã nem todas as amizades na igreja são amizades cristãs. São relacionamentos utilitários. Amizade cristã é essa que é fraterna. É essa que pode chamar de irmão, pode chamar de irmã. É disso que nós falamos. Infelizmente, nem sempre nós encontramos isso onde queríamos achar. Sabe uma das características da nossa cultura hoje? É que a nossa, nossa sociedade... Isso tem sido olhado assim por vários, vários sociólogos e vários estudiosos da área. É que nós vivemos uma cultura, uma sociedade que é muito volátil. O que é volátil? Volátil significa que é pouco firme, que é inconstante e que muda demais. Ou talvez tenha um termo, eu não sei se você já, já ouviu falar ou não, alguns já devem ter lido sobre isso, outros já devem ter feito algum curso sobre isso, ou alguns. Nunca ouviram falar e vão ouvir falar hoje. Mas tem um acrônomo que chama VUCA. VUCA. Que diz o seguinte. As quatro principais características dos tempos que nós vivemos. chamado de VUCA. Por quê? Porque é, uma, é um tempo de volatilidade. Ou seja, é volátil. Muda tudo. Não tem firmeza. É cheio de incertezas. Né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Ela é complexa. Não dá para entender totalmente e é ambígua. Mas eu quero analisar e trazer que a sociedade é volátil e esse negócio parece que chegou dentro da igreja, na comunidade dos discípulos de Jesus. Se a gente se frustra ou se a gente frustra com alguém, deixa a pessoa para lá e mudamos e vamos para aqui ou vamos para ali, porque nós somos voláteis, porque não tem firmeza, porque não tem aliança. Porque não tem compromisso, é assim com a sociedade. Outro dia eu ouvi um palestrante dizendo isso: falou, você está num casamento e tenta o casamento, tenta dar certo, mas você não vai ficar com alguém, com o marido, com a esposa, que te enche a paciência todo dia, então parte para outra. <risos> e aí todo mundo aplaudiu, estava num auditório aí no Brasil, um lugar, coisa. Interessante, isso é, é disso que a gente está falando, uma sociedade que é volátil, e a igreja está assim. Infelizmente, isso chegou no meio da igreja e chegou no nosso contexto de ter relacionamentos que são voláteis, relacionamentos que são superficiais, relacionamentos que são exclusivistas, que não traz gente para dentro, joga outros para fora. Isso está na contramão do caminho de Jesus. E preste atenção, isso precisa ser curado. Por que, que isso precisa ser curado? Isso precisa ser curado urgentemente Antes que mais pessoas dentro da igreja Adoeçam Adoeçam Por causa da solidão Ou outros morram Por causa do abandono A gente precisa curar isso Nós precisamos ser curados Ser libertos disso Como diz o Cardeal Bergoglio morder a língua faz bem, <risos> eu gostei quando eu ouvi ele falar isso, ele diz o seguinte, olha no meio da igreja tem muito mexeriqueiro, muita fofoca, muita conversinha, ele diz morder a língua faz bem, Por quê? porque quando você morde a língua, sua língua e sua boca incham, você não consegue conversar, então morder a língua faz bem, para a gente não criar mais divisão, não criar mais problema, para a gente manter a irmandade e ter relacionamento fraterno dentro da igreja. Nós precisamos retomar o caminho da fraternidade. Relações saudáveis existem quando tem companheirismo e suporte mútuo. Relacionamento fraterno existe quando se caracteriza pela irmandade da fé. Em terceiro e último lugar, relacionamentos são renovadores quando acolhem a presença de Deus. Relacionamentos são renovadores quando acolhem a presença de Deus. Versículo 15 do texto que a gente leu diz assim: Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles se Jesus se fizer presente, se manifestar na vida dos discípulos ou em relação, numa relação, em relacionamentos se há abertura para a manifestação de Jesus eu tenho absoluta certeza que unidade vai acontecer cura vai se manifestar transformação vai ocorrer perdão, conserto tudo isso é possível se Jesus estiver no meio, isso eu estou falando de amizades até casamento, deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo, você que está me vendo, olha, eu em dezembro desse ano, eu completo 27 anos que eu fui ordenado no ministério pastoral, e em julho agora, esse mês que nós estamos, dia 17, fez 27 anos que eu estou, casado, deixa eu dizer uma coisa para você, se não fosse a manifestação de Deus na minha vida para valer, se não fosse a presença de Deus, primeiro eu não estaria mais na igreja, e a igreja eu estou porque eu preciso da igreja, segundo eu não estaria mais no ministério, e eu estou no ministério porque Deus me chamou e me colocou aqui, e eu não estaria mais no casamento eu estou no meu casamento porque eu e minha esposa nós valorizamos o matrimônio e a minha esposa tem um coração gracioso e nós desenvolvemos uma relação graciosa e perdoadora um com o outro por causa da presença de Deus se fosse só olhar para os relacionamentos em si, para as pessoas e para a nossa habilidade estou falando para você de mim mesmo não estaria mais envolvido com a igreja, não estaria envolvido com o ministério, e nem com o casamento, a vida é assim, nenhum casamento é fácil, nenhuma relação é fácil, difícil, mas quando Deus se faz presente, os relacionamentos podem ser renovadores, aqueles discípulos, eles iam experimentar mais disso, e a gente vai ver isso nas próximas semanas, como eles experimentam essa surpresa da renovação, a renovação que vem de Deus. Por isso que a igreja é um lugar, é uma comunidade sagrada. Não tem como viver na companhia de Jesus, não ter companheirismo e não ter irmandade. Não tem como. Se Jesus chegou, se nós acolhemos a presença de Deus, nós somos renovados. E eu quero dizer isso para você em nome de Jesus, você que está me assistindo, você que está me ouvindo. Se nós acolhemos a presença de Deus, todos os nossos relacionamentos podem ser renovados todos, Por quê? porque Deus é Deus perfeito eterno, Senhor acima de todas as coisas e Ele está acima de todos os nossos fracassos Deus conserta os nossos maiores fracassos, qualquer que seja Ele, qualquer relacionamento Você pode estar dentro do seu casamento, dentro da sua casa, pode estar dentro da igreja e aqui vai uma palavra para você que é membro de igreja se você não estiver disposto a consertar relacionamentos dentro da igreja ou se você não estiver disposto a pedir perdão para alguém dentro da igreja se você não estiver disposto a perdoar alguém dentro da igreja entregue sua vida para Jesus porque você não experimentou Jesus ainda você não conhece Jesus de forma alguma se você acha que a igreja é um lugar só para passar por ela você não entendeu nada da comunidade relacional que é a igreja é assim que é a igreja de Jesus, é um lugar para a gente ser curado. Por isso que a gente precisa entender que, para a alegria, no relacionamento, a gente só vai experimentar se Deus estiver presente com a gente. Então, em todas essas observações que eu fiz até agora, nós precisamos entender que esses relacionamentos são sagrados, porque tem uma sacralidade na comunhão. A comunhão é algo sagrado, essa comunhão renovadora. Ela vai se manifestar se nós abrirmos espaço Espaço verdadeiro Para a manifestação de Deus E se nós pusermos E nos pusermos a praticar E até a consertar os nossos vínculos Enxergando os nossos vínculos E os nossos relacionamentos Como meio de cura Como meio de libertação E como meio de renovação Então presta atenção como aqueles discípulos foram Você pode reler o texto Nós também podemos ser surpreendidos por essa renovação Através de relações saudáveis e fraternas Os relacionamentos são saudáveis Quando eles têm companheirismo e suporte Os relacionamentos são fraternos Quando eles são caracterizados pela irmandade da fé E os relacionamentos Eles são renovadores Quando acolhem a presença de Deus Eu quero encerrar com algo que achei, uh, assisti e achei muito interessante te compartilhar, para você ver o valor que tem um relacionamento. Eu quero ler isso aqui, não vou lembrar de tudo, mas preste atenção. Professor Robert Waldinger, da Universidade Harvard dos Estados Unidos, ele estava compartilhando numa palestra dele sobre, a, a, na verdade o tema da palestra dele é Do que é feito uma vida boa? As lições do mais longo estudo sobre a felicidade. Resumindo essa palestra dele, é o seguinte, ele disse assim, olha, se fosse investir agora no que seria o seu melhor eu para o futuro, onde você investiria o seu tempo e sua energia? Se você fosse investir naquilo que te desse o seu melhor futuro, onde você investiria seu tempo e energia? Ele disse que na pesquisa que foi feita rápida com jovens, jovens adultos, 80% deles responderam que eles queriam ser famosos e ricos. Parece normal. Bom... Ele relata o seguinte, que por 75 anos, por isso que é o estudo mais longo Por 75 anos foi feita uma pesquisa acompanhando a vida de 724 homens Por 75 anos Perguntando a eles todos os anos sobre detalhes da vida deles E como é que eles se sentiam 75 anos, ele foi o quarto diretor dessa pesquisa Foram décadas Apesar de várias pesquisas desse tipo não sobreviverem Essa prosseguiu até o fim Passando por diversas décadas de pesquisadores. Cerca de 60 daqueles 724 homens ainda estão vivos, isso em 2019. Dos 724, 60 ainda estão vivos. E eles ainda participam do estudo. E a maioria já está na casa dos 90 anos de idade. Agora, veja bem. Ele diz que o estudo foi feito a partir de dois grupos de homens. Lá em 1938, um grupo de jovens que estudava na Harvard. E um grupo de garotos da periferia Pobre, da região de Boston Da cidade de Boston E eles foram estudando a vida desses, Dessas crianças, adolescentes Jovens, né? E homens, e o que vieram durante 75 anos. E ele diz o seguinte: que depois de alguns anos acompanhando, já como adulto, eles viam que alguns tinham se tornado advogados, outros tinham se tornado operários, outros tinham se tornado pedreiros, outros tinham se tornado médicos, outros tinham se tornado. Um deles se tornou presidente dos Estados Unidos. Alguns desenvolveram alcoolismo e teve outros que desenvolveram, inclusive, esquizofrenia. Aí ele diz o seguinte, a mensagem mais clara que nós tiramos dessas pesquisas e desses estudos, dessa década, é a seguinte, bons relacionamentos nos mantém mais felizes e mais saudáveis. Ponto final. Ele diz isso: bons relacionamentos nos mantém mais felizes e mais saudáveis, ponto final e aí ele explica rápido, depois do ponto final <risos> ele diz o seguinte, olha, nós aprendemos três grandes lições sobre relacionamentos primeiro, as conexões sociais são realmente muito boas para nós, e a solidão mata a experiência da solidão costuma ser tóxica, pessoas podem estar sozinhas mesmo no casamento ou no meio de uma multidão segundo, não é apenas o número de amigo que você tem e não é se você está ou não envolvido num relacionamento sério que importa. Mas a qualidade dos seus relacionamentos mais próximos. Isso é o que realmente importa. Relacionamentos são difíceis e complicados. E o trabalho duro de zelar pelas famílias e amigos não é sexy e nem glamouroso, diz ele. E, e diz o seguinte, também para a vida inteira. Isso nunca cessa. Bom, é o terceiro ponto dele, que ele diz Relacionamentos protegem não apenas os nossos corpos, mas também os nossos cérebros Portanto, o que está sendo dito é o seguinte Relacionamentos são essenciais para o bem-estar e para a nossa felicidade A gente está falando de restauração, nós estamos falando de relacionamento Considere isso, à luz da palavra de Deus Nós não nascemos para viver sozinhos nós existimos para complementariedade, ou seja, um completar o outro, de alguma forma. Mas nós precisamos ser renovados para isso acontecer. Precisamos ser renovados a partir de relacionamentos que sejam saudáveis, que sejam fraternos e que sejam renovadores, porque acolhem a presença de Deus. Quero te convidar a meditar nisso, a refletir sobre isso. Como é que está a sua caminhada hoje? Enquanto pessoa, enquanto indivíduo, você é companheiro, você tem companheiro, companheira, o que isso significa na sua vida? Você está andando sozinho? Como você se sente hoje? Que a surpresa de Jesus visite sua vida, visite seu casamento, visite sua casa. Visite seu relacionamento com seu irmão, sua irmã, com seus parentes. Visite seu, seu relacionamento com as pessoas da igreja, com as pessoas da cidade. E você descubra isso. Vamos orar? Ore por você, ore pela sua vida e agora. Em nome de Jesus. Reagindo à palavra de Deus. Nós podemos ser renovados a partir de relacionamentos saudáveis e fraternos Eu vou repetir isso para você orar Os relacionamentos são saudáveis quando tem companheirismo e suporte Os relacionamentos que tem companheirismo e suporte, eles não são superficiais Eles vão ao longo da jornada, vão juntos os relacionamentos são fraternos quando eles sobrevivem subsistem numa irmandade de fé que crê realmente que traz Deus de maneira viva por isso que eles podem ser renovadores porque eles acolhem a presença de Deus Senhor eu me coloco diante do Senhor e coloco todas essas pessoas que nesse instante assistem ou ouvem essa palavra nós estamos Nessa caminhada da vida, certamente alguns já cansados, alguns se sentindo tão solitários, tão abandonados, tão deixados de lado, que já estão ao ponto de se entristecer, de ficarem deprimidos ou até de desistir da própria vida. Eu oro ao Senhor para que, dessa maneira surpreendente, singular do Senhor, o Senhor dê a cada um companheiros e companheiras Enviados pelo Senhor O Senhor nos dê relacionamentos mais fortes O Senhor nos faça honrar A aliança do Senhor e com o Senhor E o vínculo que foi proposto Para termos uns com os outros Nos ajude Ajuda-nos a não sermos só Igrejas que têm nome Ajuda-nos Deus a sermos Discípulos do Senhor, pessoas do Senhor, povo do Senhor que vive em comunhão, e que o nosso sobrenome seja mesmo gente que pertence ao Senhor e vive para a Sua glória. Visita cada uma dessas pessoas que se abrem para o Senhor, que estão se dispondo para ver, rever e até consertar a própria caminhada. Obrigado pela disponibilidade e disposição do Senhor, do Seu poder e da Sua companhia conosco. Em nome de Jesus.